0: Morning Briefing von Theresa Stiens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 3. Januar 2023 und das sind unsere Themen. Kostbar: Europa fällt bei Schiffproduktion zurück. Streitbar: Wissingspläne für den Klimaschutz und furchtbar: Der filmische Fehlgriff von Christine Lambrecht. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Technologie. Oft hängt der Erfolg der großen Dinge an den ganz kleinen Details. Wer schon einmal einen Ikea-Schrank aufgebaut hat, bei dem am Ende eine Schraube fehlte, weiß, wovon ich spreche. Für den Technologiesektor steckt dieses eine kleine Detail in den Computerschips, die den Fortschritt der Branche bestimmen. Wobei Technologiesektor heutzutage sehr weit gefasst ist. Auch moderne Autos, Flugzeuge oder Waschmaschinen hören ohne die Chips schnell auf zu fahren, zu fliegen oder zu schleudern. Neue Zahlen des lieferketten Everstream sind für Deutschland höchst bedenklich. Sie zeigen, dass die Chipfabriken der Zukunft vor allem in den USA stehen. Die amerikanische Regierung subventioniert ihre eigene Industrie stark. Während die amerikanische Regierung im Sommer knapp 53 Milliarden Dollar für die Industrie bereitstellte, debattiert Europa noch, ob Subventionen für die Branche überhaupt nötig sind. Gunther Kegel ist Präsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie. Er kritisiert den schleppenden Fortschritt in der EU und sagt, das dauert zu lange bei uns. Die USA sind anderthalb Jahre voraus. Anderthalb Jahre bedeuten in der Technologiezeitrechnung eine Ewigkeit. Schließlich entwickelt sich der Markt rasant weiter. Die Frage nach dem Zugang zu den kostbaren Halbleitern dürfte zur zentralen Frage der nächsten Jahrzehnte werden. Auch weil eine militärische Auseinandersetzung zwischen den großen chip China und Taiwan nicht ausgeschlossen ist. Unsere Wirtschaft steuert also in die nächste Abhängigkeitsfalle bei einem zentralen Zukunftsgut. Und das, obwohl sich Europa mehr technologische Souveränität auf die Fahnen geschrieben hatte. USA. Wir bleiben thematisch in den USA, wo sich am heutigen Dienstag der neu gewählte Kongress konstituiert. Die Parlamentskammern in Washington sind politisch gespalten. Im Repräsentantenhaus sind ab heute die Republikaner in der Mehrheit. Im Senat dominieren die Demokraten. Auch für den Rest der Welt ist die neue Gemengelage in den USA von Relevanz. Denn bei einigen zentralen außenpolitischen Herausforderungen ist Präsident Joe Biden auf den Kongress angewiesen. Unsere Washington-Korrespondentin Annette Meiritz erkennt drei zentrale Fragen, an deren Beantwortung der Kongress maßgeblich beteiligt sein wird. Erstens, wie weit wird die amerikanische Unterstützung der Ukraine noch gehen? Zweitens, wie hart wird der Kurs sein, den Washington gegenüber Peking fährt? Und zuletzt, hat der Atomdeal mit dem Iran noch eine Chance? Bildung. Schlechte Nachrichten gibt es von der neuen Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Astrid Sabine Busse. Sie geht davon aus, dass die jetzigen Schüler die Corona-Lücken während ihrer Schulzeit nicht mehr völlig schließen werden. Busse sagt … Wir müssen realistisch sein. Aufholen wird man das in Gänze nicht können. Ein Eingeständnis der Bildungspolitik, das in der Schule wahrscheinlich eher mit einem Mangelhaft als mit einem Befriedigend bewertet würde. Schließlich fehlten in den Schulen lange die technischen Voraussetzungen und politischen Strategien, um einen solchen Rückstand zu verhindern. Neue Herausforderungen warten schon. Es müssen weiter Hunderttausende ukrainischer Schüler integriert werden, während überall Händeringen nach Lehrkräften gesucht wird. Klimaschutz. Schlechte Noten gibt es auch für Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags verstößt der Minister gegen das Klimaschutzgesetz. Der Vorwurf? Wissing hätte weitsichtiger planen und informieren müssen, wie sein Ministerium die Klimaschutzziele erreichen will. Nachdem der Verkehrssektor 2021 rund 3 Millionen Tonnen mehr CO2 ausstieß als vorgeschrieben, legte Wissing ein Papier vor, um den Exzess bis 2030 wieder auszugleichen. Doch laut der jetzigen Einschätzung reichte das nicht. Vielmehr hätte der Minister auch darlegen müssen, wie er das restliche Einsparziel bis 2030 erreichen will. Doch dann hätte Wissing vermutlich so hässliche Wörter wie Tempolimit oder Pkw-Maut in den Mund nehmen müssen. Das ist Gift für die liberale Seele. Stattdessen setzt die FDP darauf, die Emissionserlaubnisse stärker auf alle Ministerien zu verteilen. So soll der Verkehrssektor vor tiefgreifenden Reformen bewahrt werden. Kritik Verteidigungsministerin Christine Lambrecht muss sich mit einem öffentlichen Schmähgewitter auseinandersetzen. Aufhänger der Empörung ist eine Videoansprache zum neuen Jahr, die viele Fragen aufwirft. Lambrecht steht in der Berliner Nacht. Ihre Worte sind wegen der lauten Detonationen der Feuerwerkskörper kaum zu verstehen. Ausgerechnet in diesem Setting redet die Ministerin über den Krieg in der Ukraine. Sie erzählt, dass damit für sie viele besondere Eindrücke und Begegnungen mit tollen Menschen verbunden gewesen seien. Ganz so, als berichte sie von dem Schulausflug einer siebten Klasse. Was sich die Ministerin dabei gedacht hat und wieso sich anscheinend niemand das Video vor der Veröffentlichung nochmal angesehen hat, bleibt unklar. Verheerend ist dabei nicht nur der Eindruck, dass Lambrecht ihre Reden frei improvisiert. Verheerend ist vor allem, dass einer deutschen Verteidigungsministerin nach einem Krieg in Europa dazu als erstes einfällt, sie habe in dieser Zeit ja so viele nette Menschen getroffen. Man tut das, was Lambrecht hätte tun sollen und bleibt sprachlos. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag ohne größere Schmähgewitter. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stiens. PS, Krieg, Inflation und dazu große Verunsicherung. Die Märkte waren 2022 in Aufruhr. Uns interessiert, sorgen Sie sich mit Blick auf das kommende Jahr um Ihre Finanzen? Haben Ihre Rücklagen unter der Krise gelitten? Auf welche Anlageklassen werden Sie 2023 setzen und warum? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag, gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Hunderte Tote, Russlands Armee erlebt Tragödie von Makijivka. Eine Minute nach Neujahr zerstörten ukrainische Raketen ein Gebäude, in dem russische Soldaten feierten. In Russland ist die Empörung groß, auch über die Inkompetenz der eigenen Offiziere. UN-Hochkommissar zum Ukraine-Krieg. Die Täter müssen wissen, dass sie nicht straffrei davonkommen. Der neue UN-Hochkommissar Volker Türk beschreibt das brutale Vorgehen russischer Truppen gegen ukrainische Zivilisten – und regt ein internationales Tribunal an. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens, gesprochen von Wiebke Bergemann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.